0: دوستان و همراهان عزیز پادکست سلام امروز دوشنبه اول اسفند 1401 در غیاب همکارم خانم دکتر هستی ربی من سید فرشاد فاطمی در خدمت شما خواهم بود تا به مرور اکونومیست 18 فوریه 2023 بپردازیم کارشناسانی که امروز در قسمت سوم از فصل پنجم فارکست اکونومیست ما را یاری خواهند کرد آقایان دکتر مجدنیلی نیلی آبادی دکتر محمد امین نادریان و خانم دکتر امینه محمود ساده هست
1: همراهان
2: همیشگی فارکست ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تعبانایشو دارید، لطفاً از طریق لینک هامی باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه، از همون حمایت کنید.
0: برای اولین مقاله امروز، من مقاله رو انتخاب کردم تحت عنوان چکت انگاسپینگ، خفه شده و نفس نفس زنان، مقاله ای هست که تو بخش آسیای مجله اکانامیست تو صفحه 29 اومده و موضوعش یه گزارشی هست از بانک جهانی، در مورد تلاش ها برای کاهش آلدگی هوا توی کشورهای جنوب آسیا مقاله شروع میکنه با این توصیف که از ده کشوری که آلوده ترین هوا را در دنیا دارند نه تای اون تو محدوده جنوب آسیا و در کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش و نپال قرار دارند. و بیان میکنه که توی بنبعی توی فاصله نوامبر تا ژانویه گذشته سی و روز هوا بسیار کیفیت پایینی داشته به نحوه که هوا برای کلیه گروه های سنی خطرناک بوده برای اینکه با تهران مقایسه بکنیم تو دقیقا تو همین دوره زمانی تو تهران ما 24 روز هوا با این کیفیت خطرناک را داشتیم البته تو این دوره هوای تهران تو هیچ روزی هم پاک نبوده منطق وضعیت هوا توی این چهرها به طور خاص حتی از تهران هم بدتر بوده و مقاله میگی که شهرهای این کشورها همگی شهرهای بزرگش دچار موضوع مشابهی هستند. از سطح بالای مواد دالاینده به طور خاص ذرات بزرگتر از دونیم میکرون که منشه اصلی آلودگی هوا توی این شهرهای جنوب آسیا هستند و اگر بخوایم به اثرات این آلودگی بپردازیم برآورد شده که این آلودگی هوا توی کشورهای بنگلادش، هند، نپال و پاکستان سالانه باعث مرگ دو میلیون نفر میشه همچنین در سطح دنیا آلودگی هوا باعث کاهش امید به زندگی به میزان دو و نه دهم سال میشه به هر حال آلودگی هوا یکی از نگرانی های جدی برای عموم کشورهای در حال توسعه و به طور خاص برای کشورهای جنوب آسیاست. همچنین یه مطالعه تو مجله معروف پزشکی لنست برآورد میکنه که اقتصاد هند در سال 2019 37 میلیارد دلار چیزی در حدود یک و چهاردهم درصد جیدی پی هند را به دلیل بیماری ها و مرک های مرتبط با آلودگی هوا از دست داده از طرف دیگه یه مؤسسه به اسم کلین ایرفاند که یه انجو مرتبط با موضوعات در از آلدگی هواست توی هند برآورد کرده که هند به طور متوسط یک و سه دهم میلیارد روز کاری را در یک سال به دلیل آلودگی هوا و اینکه افراد مجبورن توی خونه بمونن به خاطر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوای خودشون یا اطرافیانشون از دست داده استان پنجاب پاکستان که تقریباً 60 درصد جی‌دی‌پی پاکستان توی اون تولید میشه موضوعات خیلی جدی در مورد آلودگی هوا داره. به نحوی که روزهای زیادی مدارس توی اون تعطیل شدن، پروازهای هواپیماها به دلیل نبود دید کافی برای ها کنسل شدن و حتی در طول شب یه تعدادی از درس اتوبان‌های اون استان تعطیل شدن. نکته‌ای که مقاله بهش اشاره می‌کنه اینه که این آلودگی هوا از اتفاق توی ناحیه‌ای داره اتفاق می‌افته که تعداد زیادی افراد فقیر توی اون زندگی میکنن به عنوان مثال توی استانهای اوتارپرادش پرادش و بیهار هند که استانهای شمالی هند هستند و از فقیرترین استانهای هند هستند 115 میلیون نفر با درآمدی کمتر از دو دلار در روز قرار دارند معمولاً افراد فقیر به دلیل سبک زندگیشون و به دلیل اینکه توی هند خیلی از اونها از سوختهای های فسیلی برای پخت و پز استفاده می که اون سوختها حتی کیفیت هوا را در داخل محل زندگی هم کاهش میده بیشتر از بقیه افراد تحت تأثیر اثرات آلودگی هوا قرار می گیرن خب حالا بپردازیم به اینکه دلایل این آلودگی هوا چیه هانس تیمر کارشناس بانک جهانی که درگیر این موضوع هست و عملا تو گزارش بسیار به اون کود داده میشه و از اون نقل قول میشه بیان میکنه که قوانینی هم که تو این کشورها برای کاهش آلودگی هوا و قوانین تحت عنوان کلین ایر اکت یا قوانین هوای پاک که تو کشورهای بنگلادش، پاکستان و هند تصویب شدند یا در شرف تصویب بودن ولی به تصویب نهایی نرسیدند تأثیر خیلی کمی بر کاهش آلودگی هوا به صورت گسترده در سطح این کشورها داشتند البته دلایلی که این قوانین شکست خوردند و گذاری قوی نبودند قابل حدسه یکی از اون دلایل اینه که سخت بودن گذاری برای ثنایعی هست توی این کشورها در حالتی که دولتها خودشون ضعیفند یا دولتها خودشون گرفتار فساد هستند علاوه بر این بانک جهانی پیش بینی میکنه که تو این کشورهای بزرگ سیاستمدارها بیشتر درگیر کاهش آلودگی توی شهرهای هستند که خودشون از اون منطقه اومدن و به همین ترتیب دقدقه های ملی داشتن حالا بگذریم های فراملی دقدقه های ملی داشتنم بعضی اوقات برای سیاستمدارها خیلی مطرح نیست خب حالا بعد نیست ببینیم که مقاله در مورد منشأ این آلودگی چی میگه جالب اینه که مثلا در داکا پایتخت بنگلادش کمتر از پنجاه درصد آلودگی منشأش از داخل خود شهره این عدد برای ایالت پنجاب پاکستان میرسونه به هولوش سی درصد یعنی سی درصد آلودگی هایی که تو شهر داریم منشأش از داخل خود شهر است. و به این ترتیب منشه اصلی آلودگی برای شهرهای این منطقه از فعالیت هایی هست که در خارج این مناطق اتفاق میفته به طور خاص کوره آجرپزی توی بنگلادش همچنین آتش زدن باقی مانده مزاره در فصل پاییز در اطراف این شهرها که خب اینجا محدوده آی هست که کشاورزی های وسیع داره دو تا از منشه اصلی ایجاد آلودگی با ذرات بیشتر از نیم میکرون توی فضای در از این شهرها هستند بعد نیست ببینیم که تو همین زمینه کشورهایی بودن که موفق عمل کردند به طور خاص پکن تو سال دو تونسته تعداد ذرات پی ام را نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد کاهش بده یعنی اگر کشورها تو سیاست گذاری جدی باشن امکان اینکه این کاهش ها را اتفاق بیفته امکان پذیره و نهایتا مقاله سناریوی ایدعال خودش را برای کاهش آلودگی هوا به این ترتیب پیشنهاد میکنه که موضوع آلودگی هوای شهرهای توی این محدود ای دنیا موضوع تنها محدود به مناطق شهری نیست باید محدودهای تشکیل بشه بین کشورهای مختلف و نیازمنده که کشورها با همدیگه برنامه های مشترکی را برای کاهش آلودگی آغاز کنند اگه از سمت مغرب نگاه بکنیم، اولین محدوده محدوده ای هست که از گوشه جنوب شرقی ایران تا جنوب افغانستان و بخش امده ای از پاکستان را تا کراچی شامل میشه. محدوده دوم، محدوده شمال پاکستان شامل ایالت پنجاب، لاهور و اسلام‌آباد و مناطق دیگه هم مناطقی هست که شمال هند و همچنین سواحل غربی هند را در کنار دریای عرب پوشش میده مقاله در انتها حرف کلیدی میزنه و میگه در حالی که نیاز هست که ارتباط کراس بوردر، ارتباط بین کشوری برای حل مسئله تقویت بشه متاسفانه این محدوده محدودهی ای هست که کشورها با همدیگه سوابق خسمانه طولانی دارند و این سوابق خسمانه تأثیر خودش حتی تو اقتصادم گذاشته به طور مثال کشورهای محدوده اون چهارت کشور اصلی که گفتیم تنها پنج درصد تجارتشون با همدیگه است. این عدد تو شرق آسیا تقریبا پنجاه درصد یعنی کشورها نزدیکی کمی با هم دیگه دارن و به دلائل در از ایدولوژیک و تاریخی میدونیم که بنگلادش، هند و پاکستان اصولا کار کردنشون با همدیگه سخته به این ترتیب مقاله جنبندی میکنه هرچند که راه حلها تا یه حد زیادی مشخصه کشورها هم ممکنه اهداف مشترکی داشته باشن ولی سوابقی که وجود داره و ارتباط ضعیف این کشورها با هم دیگه ممکنه حل مسئله آلودگی هوا تو این بخشه بسیار آلوده دنیا را همراه با مشکلات عمده بکنه به نظر میاد نگاه کردن به این مقاله از این جنبه برای ما جذابه که ما هم دو چار مسئله مشابهی هستیم تو اکثر شهرهای بزرگمون و به طور مثال در حالی که در گذشته ما مشکل آلودگی هوامون مربوط به فصل زمستان بود الان با آلودگی هایی که از کشور عراق میاد ما در فصل تابستان هم گرفتار آلودگی هوا هستیم و پرداختن به موضوع آلودگی هوا در محدوده بزرگتر از شهرهای آلوده و کنترل کردن منابع آلودگی هوایی که از خارج شهر میان به طور خاص تو دوره اخیر توی ایران به نظر میرسید سوخت مازود در نیروگاه ها نقش عمده تو آلودگی هوای شهرهای بزرگ داشته باشند یه نگاهی هست که اگر ما جدی هستیم توی اینکه بتونیم هوای پاک را برای شهروندارمون برامگان بیاریم برامون بسیار جدی و کلیدی خواهد و اگر بخوایم برداشتی داشته باشیم از این مقاله و در ساموزی برای خودمون داشته باشیم این نکته مهمه که توجه به آلودگی هوا تنها در محدوده مرز شهرهای آلوده امکان پذیر نیست و برای حل مشکل آلودگی هوا تو محدوده شهر باید به محدوده بزرگتری در اطراف شهر حتی در حوزه چند تا استان توجه کرد و به منشه آلودگی هوا در خارج از شهرها هم توجه کرد. نکته اصلینه، که ما همچنان به نظر میاد کارشناسانمون در مورد اینکه منشه آلودگی هوا توی شیه شهر بزرگی اون مثل تهران چقدرش به عوامل داخل شهر چقدرش به عوامل خارج شهر به توسعه های صنعتی به در از تلاش ها برای تولید برق و همچنین به خشک شدن مثلا های کشاورزی و ریزگرد هایی که از اونها ناشی میشه توافق وجود نداره رسیدن به یک فهم مشترک، از منشه آلودگی ها و همچنین بعداً پرداختن به یه راه حل فراتر از شهر به نظر میاد نقطه کلیدی برای حل مسئله آلودگی هوا توی شهرهای بزرگ میشه خانم دکتر محمودزاده سلام
1: سلام خدمت شما و همراهان عزیز فارکست فکر کنم شما امروز میخواد برای ما در مورد
0: ای که روی جلد اکانامیستن به اون اختصاص داره صحبت کنید چرا کاهش تورم سخت خواهد
1: بالاوره بله دکتر داستان در واقع داستان بالونیه که به نظر میرسه یه جا ثابتش کردن و خب ثابت کردن بالون اونم اگه در واقع با یه میخ باشه ممکنه خطرات خیلی جدی رو به همراه داشته باشه این به نظرم تعبیریه که روی جل استفاده شده که قصه اصلی رو بخواد به ما بگه قصه اینه که تورم داره کاهش پیدا میکنه و سرمایه‌گذارا از این خوشحالن هرچند ممکنه که این کاهش یه کاهش مستمر و واقعی نباشه و خطراتی هنوز در پی قابل تصور باشه و
0: میتونم بپرسم این کاهش تورم مربوط به کدوم کشورها یا کدوم نواهی دنیا است
1: به نظر میرسه که خب برای دو سال گذشته تورم عملا بزرگترین مشکل اقتصادی جهان بوده و خب بانک‌های مرکزی تقریبا هماهنگ با هم در انتخاب استراتژی به افزایش نرخ بهره رو آوردن و ما پیامدهای این افزایش نرخ بهره روی بازارهای مالی رو در قسمت های گذشته بررسی کردیم پیامت اون اقدام بانک های مرکزی خودش رو در قالب کاهش تورم داره نشون میده. شواهد خیلی زیادی هم ازش وجود داره. مثلا به نظر میرسه که اگه شما شاخص قیمت مصرف کننده سی رو توی آمریکا نگاه کنین ببینین که توی سه ماه گذشته ما الان کمترین تورم رو داریم ببینیم. البته این مسئله فقط مورد آمریکا نیست. وقتی که شما سی و شیش کشور عمدتا ثروتمند OECD رو نگاه میکنین میبینین که نرخ اصلی تورم توی 25 تا از اونا در حال کاهشه فقط شاخص قیمت هم نیستش که این کاهش تورم رو داره به ما نشون میده یه پدیده هایی مثل کاهش قیمت نفت که خب نسبت به حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین هم الان ما قیمت نفت پایین رو داریم میبینیم یا بحث تقریبا حل شدن مسئله زنجیره های تأمین جهانی که دیگه الان ما خیلی نگران نیستیم که حلقه های زنجیره دچار مشکل شده باشن یا ریستراشه ها دچار کمبود جدی باشن و نشون میده که تورم کاهش پیدا کرده این کاهش تورم رو نه فقط توی شاخص های رسمی که دولت ها منتشر میکن بلکه بر اس شاخص های که یه سری از شرکت های مشاور منتشر میکنن همانداری می بینیم خب مثلا ما میدونیم که میشه با استفاده از شاخص های قیمت فروشگاه های هم یه شاخص تورم ساخت که دیگه دولت ها در ساخت اون هیچ نقشی ندارن ولی اون شاخص هم دارن به ما کاهش تورم رو نشون میده. و به نظر میرسه که مجموعه این عوامل باعث یه جور خوشبینی نسبت به آینده در سرمایه گذاران شده و امیدوارن که این مسئله تورم به نوعی حل شده باشه
0: و هم تیتر مقاله و هم لحن شما به ما میگه که ظاهرا این خوشبینی ممکنه به وقوع نپیونده آیا اینجوره؟
1: یه شواهدی وجود داره که ممکنه در واقع آنچه که میبینیم همه همه حقیقت نباشه و یه سری از نوسانات چشم ما رو به روی اون روندها بسته باشن این شاخص تورم رو ما میتونیم بشکافیم به اجزای مختلف مثلا میتونیم قیمت قضا و انرژی که نوسانات بالاتری دارن از تو دلش بکشیم بیرون بهش میگن هسته تورم و خب وقتی که رشد این شاخص هسته رو بهش نگاه میکنیم این دیگه اون کاهش قبلی رو به ما نشون نمیده این خودش در واقع یه نشانه است یه بورش دیگه هم میشه زد اون یعنی, امی... یعنی شما میفرمایید که تورم
0: هسته اون جوری که تورم کل کاهش پیدا کرده کاهش پیدا نکرده
1: بله های دکتور. در واقع قیمت های هسته که گفتیم قیمت قضاهای انرژی رو که اقلامی بی سبات تری هستن گذاشته کنار حتی داره افزایش پیدا میکنه کنه یعنی نرخ رشد سالانه شده یه سه ماه گذاشتش چار و شیشته همه که حتی داره نشون میده ممکنه تورم بخواد بره زیادن بشه یه بارش دیگه هم بذارید بزنیم و اونم اینه که تورم رو به صورت بخشی بهش نگاه بکنیم حقیقت اینه که منبع اصلی تورم الان بخش خدماته و به نظر میرسه که منشأ افزایش تورم بخش خدمات هم افزایش هزینه های نیروی کاره مععمللا داریم می بینیم که رشد دستمز توی یه سری از کشورها مثل آمریکا، انگلیس، کانادا نیوزیلند اینا همشون بالاتر از اون نرخ تورم دو درصدن که توسط بانک مرکزی هدف گذاری شدن. توی منطقه یورو هم دوباره همین رو داریم مشاهده میکنیم یه مقداری آرامتر یعنی نرخ رشد دستمزد اندکی پایینتره ولی باز هم از اون نرخ تورم هدف گذاری شده بالاتره ابت خب طبیعتاً با توجه به تنوعی که توی کشورهای اروپایی وجود داره اینجا همون تفاوته رو ما بینیم. مثلا توی اسپانیا این قضیه خیلی شدید تر داره خوشش رو نشون میده یه آمار دیگه که ممکنه براتون جالب باشه اینه که این قضیه ی گرم شدن در واقع بازار کار عملا توی بسی... تعداد بسیار زیادی از کشورهای گروه هفت هم داره دیده میشه. یعنی شش کشور از هفت کشور عضو گروه هفت عملا با کمترین نرخ بیکاری که توی قرن اخیر می دید الان مواجه هستن توی آمریکا نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خودش از مثلا فرسانید که تقریبا دهه هفتاده میلادی رسیده و همه اینا در واقع باعث میشه که این نگاه که تورم قرار کاهش پیدا بکنه با سوال مواجه بشه چون اگه قراره که بازار کار گرم باشه دست موسو پیدا بکنن با توجه به این که ما میدونیم بخش خدمات بخش بزرگی از در واقع تولید ناخالص داخلی کشورها رو داره تشکیل میده دیگه نمیتونیم به این موضوع در واقع فکر کنیم که تورم قرار مستمرا کاهش پیدا کنه و به این موضوع توجه کنیم که پیامدش چه میشه درواقع الان بانک‌های مرکزی نرخ بهره رو بردن بالا سعی کردن تورم مهار بکنن این درواقع مهار کردن تورم بازار کار گرم کرده بازار کار گرم شده در واقع داره دستموز ها رو افضایش میده و هلان دوباره احتمالا های مرکزی میخوان که یه اقدامی انجام بدن چرا؟ چون در واقع مردم اونها رو بر اساس اهداف اعلامیشون قضاوت میکنن و اینا الان از اون اهداف اعلامی فاصله دارن و اگه قرار باشه که دوباره بانک مرکزی اقدامی انجام بدن و نرخ بهره رو بخوام ببرم بالا ما با دوباره با دغدغه دق در واقع رکود مواجه خواهیم شد امیدواری که در واقعه میرفتش که یواش یواش از این رکود بخوایم بیایم بیرون و یه در واقعه رونقی رو مشاهده بکنیم یه نمای از این خوشبینی رو شما میتونید تو شاخص اس 500 ببینید که یه رشد 8 درصدو تا یه سال گذشته تجربه کرده یا مثلا وقتی که به نسبت ارزش شرکت ها به درآمدشون نگاه میکنیم یه عدد برای رو می‌بینیم که خب توی بازه زمانی قبل از کرونا 2002 تا 2019 تقریبا 20 سابقه بوده و خب انتظار آدم‌ها الان اینه که این در واقع سهام سال آینده 10 درصد به رشد بکنه پس از یه طرف ما این خوشبینیه رو داریم و از اون طرف در واقع نگرانی بانک‌های مرکزی که احتمالاً میخوان مطمئن باشن که تورم رو تونستن مهار بکنن هر اقدام در واقع شدید بانک مرکزی می‌تونه به رکود و از اون مهمتر در واقع نوسان نظری که به نظر میرسه یه فرود نرم بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم رو عملا با مسئله و چالش مواجه بکنه دفعات قبلی هم که بانک‌های مرکزی میخواستن تورم رو کنترل بکنن و حتی در همین عصر مدرن در این فرود نرم دوچار مشکل بودن به این معنی که در واقع بین انتخاب نرخ بهره مناسب و سطح رکودی که در واقع جامعه بتونه تحملش بکنه یک نوسانات زیادی وجود داشت ممکنه پاسخی که این بار های مرکزی میدن این باشه که سطح هدفگذاری تورم رو تغییر بدن با این نگاه که بتونن انتظارات مردم رو متناظر با اون تحت تأثیر قرار بدن و مردم در واقع به نوعی باهاشون همراهتر بشن ممکنه که ما نرخ‌های تورم گذاری شده بالاتری رو تجربه بکنی و این نرخ‌های بالاتر خب از یه طرف در واقع فضا رو برای مبادلات توی بازار مالی گسترش بدن و از اون طرف این امکان رو به بانک‌های مرکزی بدن که فضای گذاری بزرگتری داشته باشن و بتونن ازش برای کنترل تورم و ایجاد صبات توی اقتصاد بهتر و بیشتر استفاده بکنن.
0: آیا این مقاله درسی هم برای گذاری پول تو ایران میتونه داشته باشه
1: من نکته که برام خیلی جالبه آقای دکتر یه مصالحیه که عملا میبینم بینن بانک های مرکزی باهاش مواجه هستند. این که روی حرفای قبلی خودشون بمونن و خزینه در واقع این فافشاری روی اون حرفای قبلی رو به نوعی بخوام با بیسوابتی اقتصاد بپردازن حداقل با یه احتمالی یه چنین چیزی بنظر میرسه که ممکن اتفاق بیفته و یا اینکه شروع کنن با مردم تعامل کردن و براشون نشون بدن که احتمالاً با توجه به شرایط کنونی سطح تورمی که باهاش مواجه خواهیم بود بالاتره و من باید هدف دیگری رو الان مد نظر قرار بدن و از طریق مهار کردن و همراه کردن انتظار تورمی مردم کمک بکنن که هم در واقع تورم مهار بشه حتی در یک سطح بالاتر و هم در واقع یک اقتصاد باثبات‌تر رو بخوایم ببینیم چون یادمون باشه که ما الان عملاً با یه معما جدی مواجهیم و نقطه در واقع کننده ای که باعث میشه نگران این باشیم که ممکنه بیصوباتی هایی در بازار وجود داشته باشه اینه که ما هم رکود اقتصادی دیاریم میبینیم و هم در واقع بازارهای کاری که رقابت بین کارگران توش بسیار شدیده و اینا دارن در های مختلف و از طریق های مختلف روی متغیر اقتصاد کلان اثر میذارن به نظر میرسه که سیاست سیاستگزار و مردم در اون رأی حلی که داره انتخاب میکنه اهمیت خیلی جدی داشته باشه که اقتصاد بتونه به یه نقطه خوبی برسه. خیلی ممنونم خانم دکتر. خواهش میکنم آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم که یه بار دیگه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین که در خدمتتون باشه
3: می‌گن سلام، سلام و عرض ادب خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: برای این هفته چه مقاله برای من انتخاب کردی؟ راستش برای این هفته من
3: یه مقاله رو انتخاب کردم با عنوان «گرین انرژی پلاگ and پی» که تو صفحه 11 این چاپ شده. بحث اصلی این مقاله در مورد اینه که اتفاقای ساله اخیر به ویژه جنگ اوکراین چه تاثیری رو, رو روی اون فرایند گذار به سیستم انرژی سبز داشتن. از یه طرف اون جهش بی سابقه قیمت گاز تو سال گذشته میلادی باعث شد که بعضی از کشورهای اروپایی سراغ سوختهای به اصطلاح مثلا کسیفی مثل زغال سنگ برند یا اینکه بیان سرمایه زیادی بکنن برای تقویت تولید گاز و زیرساختهای الینجی اما ای اتفاقا این اتفاقات در عین حال همزمان شد با افزایش کارایی مصرف انرژی تو اروپا به ویژه به خاطر افزایش قیمت سوخت و انرژی و همچنین افزایش سرمایه گذاری تو انرژی‌های پذیری مثلا مثل خورشیدی و بادی که عمدتاً هم این به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی سوختای فسیلی با انرژی انرژی‌های پذیر بوده در واقع اون افزایش نسبی قیمت انرژی در برابر بقیه اوامل تولید کارایی مصرف انرژی رو بالا برده و در این حال هم اون افزایش قیمت نسبی سوختای فسیلی در برابر اون انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر منظورم همون خرشیدی و بادیه این باعث شده که جایگزینی سوختای فسیلی با انرژی های پاک هم تقویت بشه حالا نگاه کنید بر اساس همین یه سری آمارایی الان در واقع منتشر شده و تو این مقالم بهش اشاره شده که نشون میده که حجم سرمایه گذاری تو انرژی تجدیدپذیر پذیر برای اولین بار تو سال 2022 از حجم سرمایه گذاری تو بخش بالادستی نفت و گاز هم برای اولین بار بیشتر شده الان دولت های امریکا و اروپا تو قالب بسته های مختلف این بسته های مختلف حمایتی اینا قصد دارن سرمایه های خیلی هنگفتی رو تو ده سال آینده تو انرژی تجبیر پذیر بکنن و چین هم به موازات اینا اومده یه سری بسته های انگیزشی خیلی جذابی رو در همین مورد تنظیم کرده و میخواد اجرا کنه بنابراین با این احتساب الان پیش بینی میشه که گذاره به سیستم انرژی سبس 5 تا 10 سال زودتر از اون شرایطی باشه که قبلا پیش بینی میشد منظورم اون دورانیه که این جنگ اوکراین اتفاق نیفتاده بود اما این مقاله میگه که این شتابی که ایجاد شده میتونست حتی از اینم بیشتر باشه در صورتی که دولت‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی مداخله و مقررات گذاری تو بازار برق رو کنار بگذارن و از این سیاست در واقع دست بردارن این مداخله ها به صورت های مختلفی بوده مثلا اومدن های قیمتی گذاشتن یا یه سری مالیات بر درآمدای های باداورده تولید کننده های برگذاشتن اینا باعث شده که انگیزه سرمایه گذاره برای سرمایه کردن تو پروژه های تولید انرژی خورشیدی خرشیدی و بادی به شدت کم بشه نویسنده مقاله معتقده که این اصلاح سیاستی منظورم همین حذف این مداخله های دولتی تو بازار برقو دارم میگم میگه این خیلی ضروریه چرا چون الان با شرایط فعلی تحقق اون هدف رسیدن مثلا به یه سیستم انرژی با خالص کربن صفر همون نت زیرو کربن که قرار تو افق 2050 اتفاق بیفته خیلی از دسترس دور شده و اگه بخواد این اتفاقات یعنی این مداخلات هم صورت بگیره و سرمایه یا محدود بشه یک فرصت مناسب برای شتاب بخشیدن به اون گذار انرژی هم
0: در واقع ما داریم از دست میدیم میشه خواهش کنم یک کمی برامون توضیح بدی چطور مداخلات دولت تو این حالت منجر به کاهش سرمایه گذاری شده؟ اه بله
3: اه نگاه کنیم مقاله اینجا دوتا دلیل رو مطرح میکنه اول اینکه میگه دریافت مجوز برای شرکت های تولید کننده و توصیه دهنده ارجاع پذیر خیلی سختتر شده منظور هم همون پرمیت هایی که مجووز هایی که برای استفاده کردن از عراضی مثلا زمینی یا دریایی مورد استفاده قرار میگیره این موضوع ممکنه بگین که قبلا تو آمریکا، و اروپا بوده بله درسته اما مسئله اینه که الان تو شرایط جاری ما به سمت بهتر شدن حرکت نکردیم داریم اقعبگرد میکنیم مثلا مقاله مثال میزنه دانمارکو همونطور که میدونید دانمارک سپرستار تولید انرژی بادی آفشور همون فراساحلی تو دنیاست اما تو شیش فوری اومده اعلام کرده که بررسی کردن درخواست مجوزا برای این پروژه هایی که اینا به طور کامل انرژی های پذیر هستن و به طور کامل به دلیل اینکه میگه اینا متناقض با سیاست اتحادیه اروپا متوقف کرده یا کنید اون دریافت این مجووز ها خیلی موضوع مهمیه برای سرمایه گذاری کردن تو انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر مثلا آجانس بینرمهل انرژی هم با توجه به اهمیت همین موضوع اومده و تخمین زده که تولید انرژی تجدیدپذیر تا سال 2027 در حدود 25% میتونه رشد کنه که عدد خیلی خیلی بزرگیه اما این رشد منوطه به این میدونه که این موانع مثلا بروکراتیک و اداری و مالی در واقع محدود نکنه سرمایه گذاری کردن تو این انرژی تجدیدپذیر پذیر رو خب پس این شد دلیل اول بحث مجوزها اما مسئله دوم و بزرگتر افزایش پیدا کردن هزینه های تولید کننده های انرژی تجدید پذیره که رو سوداوری سرمایه گذاریین به شدت تثیر گذار بوده و انگیزه های اون سرمایهگذارها رو به شدت کم کرده اون موانع و گلوگاه های تأمین که اینا قبل از بحث همهگیری کرونا ما باش مواجه بودیم از یک طرف، اون فرایند احیای اقتصاد دنیا مسئله دووا منظورم پویژ بعد. همه گیری کوروناست و مسئله سوم این اختلال های اخیریه که توی اقتصاد دنیا بعد جنگ اوکراین اتفاق افتاده اینا همه دست به دست هم داده که قیمت همه چیز بره بالا از همه مهمتر این که کرایه های حمل دریایی و فلزات صنعتی به شدت بالا رفته هم باعث شده که قیمت پنلای خورشیدی و توربینای بادی در واقع یه جهشی داشته باشه حالا علاوه بر این کاسپوش این فشار حزینهی که اتفاق افتاده ما الان شاهد افزایش نرخ بحره هم تو سال گذشته بودیم که فدرال رزرو در چند مرحله نرخای بهره رو بالا بود برای اینکه بتونه نرخای تورم رو تو کشور خودش کنترل کنه. حالا این هم شده برای سازنده های خورشیدی و بادی یه دردسر جدید. چرا؟ چون پروژه های ساخت این نیروگاه ها معمولا اینطوریه که تو سالای اول توسهش نیاز به سرمایه گذاری توشون خیلی بیشتره در مقایسه با اون نیروگاه هایی که اینا وابستن به سوختهای فسیلی مثلا زغال سنگ، گاز طبیعی یا حتی فراورده های نفتی بنابراین نرخ بهره برای این نیروگاه ها خیلی مسئله تعیین کننده و میتونه رو سوداوریشون خیلی تاثیر گذار باشه حالا اگه این شرکت های تولید کننده میتونستن این خزینه ها رو بیان مثلا منتقلشون کنن به مصرف کنندهای نهایی بله ما میتونستیم میگیم که این خزینه ها برای اینها قابل مدیریت اما مسئله مهم همینجاست دولت ها الان دارن تو بازار برق به شدت مدیریت میکنن و مداخله های گسترده و خوردی رو در ابعاد مختلفی دارن به نظر میرسه که این دولت ها دو تا دارن دنبال میکنن مسئله اول اینه که دنبال کنترل کردن قیمت‌های بر هستند که اینا تعیین کنندن تو تورم و میتونه کمک کنه به جلوگیری کردن از فشارهای معیشتی رو شهروندای حالا اروپا یا آمریکای شمالی یا مناطق دیگه دنیا. مسئله دوم بحث اینه که دولت‌ها برای تأمین هزینه های خودشون که این مدت خیلی هم اینا افزایش پیدا کرده دنبال پیدا کردن منابع کسب درآمدن و اینم میشه دلیل دوم. مثلا اتحادی اروپا اومده سقف رو برای تولید های انرژی تجدیدپذیر گذاشته یا اینکه خیلی از این کشورهای اروپایی اومدن یک مالیاتی رو دود درآمدای بادآورده برای سود این شرکت ها گذاشتن. یه مالیاتی رو که بهش میگن ویندفال
0: منظور از این مالیات بر درآمد بادآورده چیه؟
3: اینو شاید بهتر بیشتر توضیحش بدم. نیاکنین توی اروپا قیمت برق به دلیل سهم بالای گاز تو بخش نیروگاهی بر اساس تغییرات این منبع انرژی تعیین میشه بنابراین وقتی که قیمت گاز مثلا تو سال گذشته میلادی جهش خیلی بالایی داشته قیمت برق هم تو اروپا بر اساس تغییرات قیمت گاز خیلی افزایش داشته حالا نگاه کنید توی همچی شرایطی این موضوع برای تولید کننده های برق تجدید پذیر یه درآمد رو میتونه داشته باشه چطوری بر اساس اینکه اینا میتونن برق رو به قیمت های خیلی پایینتری تولید کنن اما بیارنش و تو بازار برق با قیمت های خیلی بالایی در واقع بفروشنش حالا دولت های اروپایی که به خاطر پرداخت سوبسید و برنامه های حمایتی خیلی تحت فشار قرار گرفته بودن به ویژه تو سال گذشته میلادی از این درامد های باداورده دارن مالیات میگیرن و این خودش میتونه یکی از اون موضوعاتی باشه که انگیزه های سرمایه گذاری رو برای تجدید پذیرا خیلی کمش کنه
0: متشکرم لطفاً برگردیم به همون بحث قبلی. و پیامد این روندی که اشاره کردید اگه برای اون بگید چیه خیلی ممنون میشه
3: خب اگه بخوام برگردم به همون بحث اصلی باید بگم که این افزایش خزینه ها باعث شده تا توی آمریکا و اروپا خیلی از شرکت‌های توسعه دهنده انرژی تجدیدپذیر دنبال اصلاح اون پیشنهاداشون تو مناقصات باشن یا اینکه مثلا برن سراغ این که تامین مالی و دوباره مذاکره مجدد بکنن روش و حتی خیلی از اونا به این فکر افتادن که ساخت و سازاشون هم حتی به تغییر بندازن الان مثلا یه سری شواهد خیلی قوی تو این مقاله آورده از این موضوع که توی آمریکا و اروپا یه همچین روندایی وجود داره و خیلی از پروژه های برق خورشیدی تو آمریکا متوقف شده و توی اروپا هم خیلی از موافقتات های مثلا خرید برق تجدید پذیر دیگه با احجام خیلی کمتری اینا در واقع داره امضا میشه حالا به نظر میرسه که دولت‌ها توی سیاست‌های انرژیشون بر سر یه دوراهی بین افوردابیلیتی که شاید مثلا اینو بشه ترجمهش کرد به استطاعت خرید سوخت و انرژی و مسئله سستینبلیتی که پایداری انرژی بین اینا یه تردافی در واقع وجود داره و دولت‌ها مواجه شدن با این ترید آف دولت ها تو شرایط فعلی میخوان قیمت های برق و تو کوتاه مدت در واقع تو شرایط فعلی پایین نگهش دارن تا بتونن از این طریق همونطوری که گفتن فشارهای معیشتی رو مصرف کنند، ها کنترل کنند اما نگاه کنی این سیاست با تحمیل حزینه های بالاتر روی عرض کننده های انرژی های تجدید پذیر تولید این انرژی رو کم میکنه و در بلند مدت میتونه سرعت گذار انرژی رو کم کنه که این در واقع ناسازگار به اون هدف پایداری انرژی در بلند مدت. اینم باید اضافه کنم که با افزایش پیدا کردن ظرفیت تولید انرژی های بادی و خورشیدی مثلا تو سالهای آینده این تولید کنندهای انرژی های تجدید پذیر چه بسا ها های تولید بیشتری ها هم متحمل میشن. چرا؟ چون افزایش تقاضا مثلا برای یه سری فلزات اساسی مثلا مثل میز قیمت کابل و سیما حباً بالا میبره یا اینکه کمبود نیروی کار آموزش دیدی که مورد نیازه مثلا برای نگهداری و راه اندازی های بادین هم دست رو زیاد میکنه پس ما باید منتظر این باشیم که تو سالای آینده یه کاسبوش یه فشار حزینهیه بیشتری هم روی این تولید کننده های انرژی تجدیدپذیر پذیر داشته باشیم نهایتا اینکه به هر ترتیب میتونیم بگیم که دوگانه های بین اهداف امنیت انرژی پایداری انرژی و اون استطاعت خرید انرژی تو سیاست گذاری انرژی با توجه به این شرایط و تحولات اخیر جهان دستخوش یه سری تغییرات بنیادی شده و اهداف پایداری انرژی دیگه مثل دوره قبل در اولویت نیستن و الان تو سایه اهداف امنیت انرژی و استطاعت انرژی قرار گرفتن بنابراین نباید انتظار داشت که گزار انرژی اون مسیر پیش بینی شده و انتظاری قبل از جنگ اوکراین رو توی آینده طی کنه برترتیب یه سری موانع جدی برای تحقق اون اهداف گزار انرژی مثلا رسیدن به این بحث خالص کربن صفر تو افق
0: 25 الان وجود داره خیلی متشکرم امین جان فکر می‌کنم بحث جالبی باشه به خصوص از این دید زاویه دید که به هر حال اون چشمه گزار انرژی که ترراحی شده بود برای افاق 25 پنجا ممکنه به این لاحقی قابل دسترس نباشه خیلی ممنون هست شما جان سلام
2: سلام ورود شما خیر
0: ورود شما را به جمع تحلیلگرای های فارکست خیر خیلی
2: مقدم میگه خیلی ممنون خوشحالم که در ختمتون هست
0: میگید امروز برامون در مورد کدوم مقاله اکانامیست
2: صحبت خواهید کرد؟ امروز من یه مقاله رو انتخاب کردم که مقاله کوتاهی و عنوانش هست The Data Geeks of War هرچند تایتلش و عنوانش ناخوشاینده و کلمه جنگ رو توش داره ولی داخلش یه استنتاج های جذابی به اقتصاد تکنولوژی داره که شاید بحث کردن روی اونها جذاب باشه این مقاله بیشتر داره از محمل جنگ اوکراین داره استفاده میکنه و به این اشاره میکنه که خب توی جنگ اوکراین سمت اوکراینی با حمایت جدی آمریکا و کشورهای دیگر غربی علاوه بر این که داره از فناوری ها با ابزار معمول مثل موشک و پهباد و تانک و غیره داره استفاده میکنه داره از ابزارهایی بشه ددنویی هم استفاده میکنه که متکی بر داده است و این داده ها عموماً یا از تصاویر ای بیشتر از طریق پهبادهایی که دارن کار گشت در هوا و در حقیقت جمعوری اطلاعات از رو زمین رو برمی‌دارن و ابزار دیگری که در حقیقت دارن رسط میکنن حریف رو داره استفاده میکنه. هرچند این قضیه قضیه جدیدی نیست که از داده حجیم و زیاد استفاده بشه. در جاهای قبلی مثل جنگ خلیج فارس، خب امریکایی از هوش مصنوعی استفاده کردن و از داده برای این که کارای لوجستیکشون رو انجام بدن و گفته میشه که تقریبا دارپا کل خرجی که روحوش مصنوعی تا اون موقع کرده بود از سودی که از این کار در آورد یا کاهش حزینهی که تو این کار انجام داد رو تونست جبران بکن ولی این دفعه ای اوله که تک تک الاز ظاهر فرماندهان و سربازان دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن به عبارت دیگه یه عنوان قشنگی رو انتخاب کرده و میگه که با اطلاعاتی که پردازش میشه توسط هوش مصنوعی و به شکل‌های مختلفی در اختیار تصمیمگیران توی زمین و هوا قرار داده میشه توی صحنه جنگ یه جوری شبیه یه اوبر همون در حقیقت کمپانی معروف برای اینکه ریزی حمل و نقل و جابجایی آدما رو انجام بده معادله دوتا کمپانی خیلی خوب کشور خودمون داره یه جو شبیه اوبر رو برای سیستم نظامی درست کرده خب تا اینجا یه کار چیز قریبی نیست از اینکه ما به داده های زیادی رو جمع‌آوری بکنیم از محیط و پردازش بکنیم ولی یادمون باشه که شرایط چرایط جنگیه شرایط جنگی هم میشه تصمیم گیرنده رو تو استرس شدید قرار میده و هر خطایی منجر به جون آدم ها. چه سمت مقابل چه سمت طرف خود فرد میشه خب هرچن جنگ مزمومه و ما با جنگ بودنش کاری نداریم از اینجا به بعد قضیه برای ما جذاب و مهمه و اون اینه که یک چونستن هوش مصنوعی رو ببرن جایی استفاده بکنن که تصمیمایی های به شدت حساس و سریع باید گرفته بشه و اونجا باید متکیه بر اطلاعات باشن و اطلاعات روز آمد که داره این اطلاعات روز آمد توسط پرنده های بدون سرنشین برجای سرویلنس و غیره داره جمعوری میشه و تحلیل میشه و در اختیار کاربر به شکل ایمن قرار داده میشه که طرف مقابل هم نتونه نداده رو هک بکنه و ندادر رو استفاده بکنه اما نکته اساسی که پشت این قضیه نهفته است اینه که چه کمپانیایی دارن این سرویس ها رو فراهم میکنند برای سیستم نظامی ما همیشه یه مدلی رو از ذهن خصوصا نظامی آمریکا توی ذهنمونه و اون اینه که سیستمای نظامی عموما با تقاضایی که روی علم و فناوری می‌گذاشتن محصولاتی رو تولید می‌کردن یا تولید می‌شد طبق سفارششون و بعدا سرریزش وارد بخش خصوصی می‌شد خب اینا توی فناوریایی که رقابت توش کمه و یا به عبارت خیلی مهمترش اینه که شما آدمای خلاق با با خلاقیت‌های عجیب غریب بعضا راه حل که راهلهای کاملاً غیر قابل پیش بینی میسازند اونجاها مواجه نبودید اونجا بیشتر با دانشمندانی مواجه بودید که آرام آرام کار میکنند و متکی بر یه دانش عمیق و گسترده سیستما رو طراحی میکنن و میسازن و میان بالا الان نیاز داریم برای همون دیتا گیگایی که در صحبتش می و هوش مصنوعی رو درست می شما نیاز دارید با آدمایی بشید از جوان خلاقی که راه حل های خیلی مبتکرانه ای رو میدن و اون من تو محیط های خیلی رقابتی کار میکنن خب مدل های قبلی که اینها رو همه رو سیستم نظامی داخل خودش تولید کنه اصلا جواب نمیده در یک محیط بسته یا با یه سرعت کم جواب نمیده پس بنابراین لازمه که مدل اقتصادی توسعه فناوری عوض بشه و این عوض شدن مدل فناوری که دو تا مثال دو تا شرکتی که اینجا فعالیت می‌کردن توی این زمینه رو میزنه این عوض کردن مدل اقتصادی باعث شده که شما بتونید اون سرعت عمل بالا استفاده از نیروهای خلاق در یک سیستم غیر نظامی رو همزمان استفاده بکنید با تولیدات محصولاتی که سیستم نظامی با تغییراتی میتونه ازش استفاده بکنه و این به معنای اینه که اون تغییر مسیری که آمریکایی‌ها چند سال توش جلو رفتن تو این حوزه‌های جدید داره به نتیجه میرسه مدل اقتصادیشون هم عوض شده ظاهر و خب توی خیلی از تجهیزات مدل کاست پلاس اینا کار میکنن یعنی کارخونه یه چیزی رو میسازه هزینهش درصدی رو اضافه میکنن و به عنوان سود بهش میدن خب تو کارهای خلاقانه و نو اصلا بعضا هزینه عددی نیست در مقابل قیمت و ارزشی که اون محصول AI پیدا میکنه یا اونایی که متکی بر دیتا ساینس و IT هستن بنابراین کاست اصلا مدل غلطیه و مدلی نیست که بتونه آدم‌های خلاق رو به تولید محصولات خیلی جذاب و مهم ترغیب بکنه بنابراین اینجا هم مدل اقتصادیشون رو عوض کردن و مدل اقتصادیشون اینه که شبیه یک شرکت خر... شرکت خصوصی خریدار سرویس یا محصول وارد میشن و در حقیقت به عنوان مشتری میتونن شرکت های مختلف رو به کار بگیرن و از محصولاتشون استفاده بکنن این تغییر مدل برای بخش غیر نظامی که اونیه که خیلی ما بیشتر دوستش داریم برای بخش نظامی خبر خیلی غیر نظامی خبر خیلی خوبی.
0: اون وقت تغییر مدل کار سیستم دفاعی آمریکا با بخش خصوصی چه تغییراتی را تو مدل توسعه فناوری های نو ایجاد میکنه.
2: خب یه تغییر جدی که ایجاد میکنه اینه که شرکت ها چون از جنس خصوصییان و دارن متکیه بر فروش سرویس یا محصول کار میکنن و از یه طرف دیگه تو حوزه هایی مثل AI و نزدیک AI محصولشون کاربرد دوگانه داره، و با تغییراتی صرفاً قسمت نظامی ازش استفاده میکنه سرعت تولید محصولات جدید های تک رو به شدت بالا میبره و اینجا امکان رقابت بین شرکت های خصوصی رو ایجاد میکنه شرکت هایی که هم بتونن به بخش نظامی سرویس بدن هم به بخش سیویل و غیر نظامی سرویس بدن خب ما هممون میدونیم که در هر حال تو همه کشورها به واسطه دغدغه هایی که دولت ها دارن هزینه کرده برای امنیتشون و سیستم نظامیشون عموماً از اولویت‌های خیلی بالایی برخورداره و حجم زیادی توش هزینه میشه تو مدل‌های قبلی عموماً این هزینه با یه تأخیر خیلی زیاد نفعش به جامعه می‌رسید و سرریزای تکنولوژی وارد محصولات غیر نظامی میشد. اما تو این مدل فعلی محصولات دوگان با دقیق کاربرد دوگان تولید میشه و شرکت های مختلف خصوصی وارد میشن بعضیشون توی تعامل با سیستم دولتی و نظامی میتونن محصولشون رو بفروشن و بعضی یا وارد قسمت غیر نظامی میشن و تو قسمت غیر نظامی فروش رو انجام میدن. بربراین اینجا هم رقابت رو گسترده میکنه هم سرعت رسیدن به محصول برای مردم رو در شرایط غیر نظامی فراهم میکنه و تصرییم
0: حالا این سوال مطرح میشه که چرا حکومت ها باید مشتری فناوری نو باشن؟ آیا حمایت
2: از توسع این فناوری ها کفایت نمیکنه حتما باید به عنوان مشتری وارد بشن؟ واقعیت اینه که توی یه سری از فناوری ها اگر صرفا دولت ها برای ایجاد فناوری حمایت بکنن و خودشون وارد مارکت نشن به عنوان یک مشتری دو تا دونه مسئله جدی به وجود میاد یکی این که توی برخی از فناوری ها قبول یه فناوری و رسیدن به محصول برای آمه مردم یه پروسه خیلی زمانبریه و وقتی پروسه خیلی زمانبری میشه تا فرهنگ استفادهش جابی بیفته و کاربردهای بردایی ایجاد بشه هزینه شرکت ها برای بقا بشه شدت افزایش پیدا میکنه و بنابراین عموما شرکتها دنبال محصولاتی میرن که در کوتاه مدت بتونن وارد مارکتش بکنن وقتی دولت ها وارد میشن به عنوان مشتری این گپ زمانی رو پر میکنن و این گپ زمانی کمک میکنه که شرکت ها بتونن محصولی داشته باشن که بتونن بفروشن و وقتی میفروشن معناش اینه که از کاربرشون بازخورد دارن و عمومن هم در جاهای درست کاربر دولتی فیدبک های خیلی جدی رو به تولید کننده میده پس بنابراین اینجای تسریع جدی اتفاق میفته تو فناوری های کاملا نوظهور و جدید خب حکومت ها دو تا نقش جدی دارن یکی این که بتونن حمایت کننده اش بشن و ایجادش یکی که در نقش رگولاتوری وارد بشن مسلمان رگولاتوری که خودش مصرف کننده است رگولاتور خیلی حوشمند تریه و میتونه رگولیشن ها و قوائد و قوانین ملموستر و درستری رو بگذاره تا یک حاکمیتی که خودش مصرف کننده هوشمندی نیست و عمومن رگولیشناش دست و پاگیر مجید جان متشکرم خیلی استفاده کردیم. روزتون بخیر خیلی ممنون فرشا جان متشکرم انشالله که سلامت باشید
0: از این که در قسمت سوم از فصل پنجم فارکست اکتصایست ما را همراهی کردید از شما متشکرم. محصولات فارکس را میتونید در وبسایت شرکت رهhneمان که آدرس اون در کپشن همین قسمت اومده دنبال کنید. همچنین میتونید ما را در اپلیکیشن های مختلف پادگیر از جمله کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو پیدا کنید. شما میتونید، ما را در کانال تلگرام دانشگاه دنبال کنید و همچنین در صفحات اینستاگرام و لینکتین این مجموعه سوالات خودتون را از تحلیلگران مجموعه فارکست مطرح کنید روزتون بخیر امیدوارم تا هفته آینده و فارکست دیگه روزگار خوشی داشته باشید